0: Moin Moin, lieber Anhänger des 32. besten Teams der NFL. Ähm, nach dem Spiel Woche 13 gegen die Oakland Raiders, hätte ich ja schon fast gesagt. Las Vegas Raiders, ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Ähm, wird aber mit der Zeit wahrscheinlich kommen, ähnlich wie bei den ähm, St. Louis Rams, die jetzt ja auch irgendwie anders heißen. Ähm, oder woanders sind. Ähm, wir haben verloren. Und wir haben nicht in der typischen Form verloren, wie man wie die Jets sonst zu so verlieren. Halt einfach völlig zerstört zu werden, sondern ähm, unsere Gefühle würden zerstört oder beziehungsweise die derjenigen, die das Spiel gewinnen äh, wollen oder die äh, 0-16 nicht für eine Option halten. Davon bin ich jemand. Ähm, ich habe lieber den zweiten Pick und gehe nicht 0-16 und muss mir in 25, 30, 40 Jahren noch anhören, was für eine historisch schlechte Saison das war und das schlechteste, schlechteste Team aller Zeiten. Ähm, nichtsdestotrotz kam es trotzdem, ähm, ich hatte eine äh, Rückschau dazu geschrieben, also ein Review, und äh, habe mich dort darüber aufgeregt, was zur Hölle Greg Williams eigentlich einfällt, so einen Play Call am Ende zu machen, auf den wir gl- äh, gleich noch näher eingehen werden. Ähm, kurz nachdem ich dieses geschrieben habe und äh, einmal kurz durch die Luft holen musste und zu meiner Mutter gefahren bin zu Besuch, äh, kam, ich, kam die Nachricht, Greg Williams ist entlassen worden. Unser Defensive Coordinator ist nicht mehr unser Defensive Coordinator, das ist jetzt Frank Bush. Ähm, der hatte vorher die Schräge Position des äh, Head Coach Assistant Defense inne. Ich habe diese Position in der NFL zuvor noch nie gehört, aber jetzt ist ist sie da. Ähm, Frank Busch war auch unser Inside-Linebackers-Coach. So, das im Kurzen. Bevor wir aber weiter auf das Spiel eingehen, möchte ich noch einmal kurz für diese Band die Werbung machen. Völlig äh, off-topic. Task Force Toxicator, eine Thrash-Metal-Band aus Münster. Fabian bei uns aus der Redaktion ist Sänger dieser Band. Deswegen mache ich das. Und aktuell hat die Kultur das sowieso sehr schwer und erst recht kleinere Bands, die ihre Musik selbst finanzieren müssen, haben es noch viel schwerer, weil sie mit Auftritten derzeit ihr Geld nicht mehr einspielen können. Merch, alles, was sie selber selber bezahlen müssen, diese jungen Bands, können das alle äh, derzeit nicht mehr einspielen durch Auftritte, durch Merchverkauf. Die werden ihre Sachen nicht los. Ähm, Jeder, der äh, Metal oder sonstige Underground-Musik macht, weiß das. Ähm, Sowas verkauft sich nur auf Konzerten und äh, nicht großartig im Internet oder sonst was. Ähm, Diese Band bringt jetzt allerdings eine neue EP raus. Neues, äh, kleines EP, für die, die es nicht wissen, ist quasi so ein halbes Album ähm, mit fünf Songs. Kommt am 15. Januar 2021. Und ich hatte die Ehre, Hauptcharakter in der Musikvideo zu sein, das am 17. Dezember ähm, öffentlich wird bei YouTube, Task Force Toxicator, hier steht es. Gebt das einfach mal ein, folgt den Jungs auf YouTube, hört euch das an. Es ist Thrash Metal, natürlich nicht jedermanns Sache, man muss schon Mittelfan sein, aber die sind verdammt gut. Das einmal kurz am Rande, weil wir mit der Redaktion einen Bezug dazu haben. Wir wollen aber zurück zum Football kommen, von den schönen Sachen, vom Thrash Metal zum, den New York Jets. Wie kriege ich diesen Bogen gespannt? <lacht> auf die Fresse, auf die Fresse gab es mich <lacht> auch, ähm. Wir fangen einfach bei diesem Play Call an, das ist das Topic. Und die Entlassung von DC Greg Williams ist das Topic, das äh, alles äh, überschattet. Markus, wie hast du das heute wahrgenommen? Ist es für dich nachvollziehbar, dass Greg Williams jetzt raus ist?
1: Äh, ja. Nein. Äh, also ich hab, wir haben jetzt am Anfang auch, wie wahrscheinlich wie viele, gedacht, warum Greg Williams jetzt und Gaze nicht vorher? Ähm, vor allem, weil bei Greg Williams, sage ich mal, jetzt nur dieses eine, dieser eine Play-Call, äh, wir mal zur Debatte stand. Also im Großen jetzt. Äh, natürlich gab es auch noch andere Geschichten um ihn herum. Aber ja, im Prinzip. Mich würde einfach nur immer interessieren, weil viele natürlich gefragt haben, warum äh, Greg Williams zuerst und nicht Gaze. Wie viel Adam Gaze zum Beispiel hier Mitsprache wie viel Macht er bei dieser Entscheidung hatte. Kann ja auch ein äh, Grund sein dafür. Man kennt die ganzen, die ganzen Hintergründe natürlich nicht, was da sonst noch so gelaufen ist zwischen den beiden. Die einen sagen, sie, äh, sie verstehen sich, sie kennen sich privat. Die anderen sagen, es gab immer Knatsch zwischen beiden. Ähm, also die Entlassung verstehe ich. Den Zeitpunkt, wenn ich darüber nachdenke, äh, sage ich mal, macht das schon auch Sinn. Ähm, wobei, wegen mir hätte man... Von der Leistung her hätte man ihn jetzt auf jeden Fall auch noch bis zur Saisonende behalten können. Ähm, stellt sich die Frage auch was mit äh, Markus May. Die Geschichte, der hat ja äh, im Interview und auch getwittert, dass dieser Play Call eigentlich ähm, ja, das allerletzte eigentlich war, weil äh, er hat ja geschrieben, man hat im Prinzip Lamar Jackson so ein bisschen äh, hier vor den Zug geworfen wenn man ihn hier quasi in eine Situation gebracht hat, wo man eigentlich von vornherein wusste, dass die nur nach hinten losgehen kann. Und ähm, ja, nun ist natürlich die Frage, inwieweit war hier auch äh, ausschlaggebend, dass Greg Williams vielleicht nicht mehr den Halt bei seiner Defense hatte. Wobei Quinn Williams hat ja dann heute schon wieder auf die Nachricht, dass er entlassen wurde, auch wieder einen ein, ein Tweet abgesetzt, der eigentlich vom Gegenteil spricht, dass, man, dass es eigentlich nicht ähm, nachvollziehen
0: kann. Kurzen Einwurf, das ist ein Fake. Ah. Dieser Tweet existiert nicht. Also ich habe bei Twitter geguckt, es war, ich habe auch was. auf Facebook gesehen, diesen Screenshot, <lacht> ja. und äh, habe gedacht, das ist nicht Quinn und Williams Verhalten im Internet. Ähm, und habe bei Twitter geguckt, dieser Twitter, dieser Tweet wurde von Quinn und Williams niemals abgesetzt. Es ist also oh, wieder ja. so ein Photoshop-Ding. Okay. Das waren diese okay. Face Facepalms, fünf face smileys hintereinander. Mhm. Äh, also bevor ihr da bei Facebook oder sowas draufstößt, es ist ein Fake. Es ist Photoshop, es ist kein echter Tweet von Williams.
1: Okay, ja gut, dann ja, stellt sich die Frage, wie die, wie die äh, wie, ja, wie die Wetterlage im Lockerum war zwischen Williams und der Defense. Keine Ahnung. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es da Probleme gab, weil ich glaube, nur wegen der Leistung, wegen diesem einen Call ihn zu entlassen, hätte ich jetzt keinen Grund gesehen. Also ich glaube, da muss wahrscheinlich schon irgendwo auch, auch was Zwischenmenschliches drinstecken. Meine Meinung. Ja.
0: Ähm, das äh, das war es mit Sicherheit. Also ich denke mal, ähm, also meiner Meinung nach ähm, ist diese Entlassung jetzt... Ich, ich weiß immer nicht, warum Jets-Fans immer so auf diesen Zeitpunkt rum ähm, rumhacken. Man kann später, man kann sagen, dass bei McKagan die Entla- Entlassung zu spät kam. Ja, da gehe ich mit. Ähm, aber ob man Greg Williams jetzt noch durchschleppt oder nicht, ich finde, das ist auch von außen unheimlich schwer zu betrachten. Die Situation im Lockerroom room ist, äh, ist wichtig. Ähm, man hat jetzt einen, ähm, einen Marcus May, den man, gerne, den man wahrscheinlich gerne extenden würde. Der gestern auch wieder sehr, sehr stark gespielt. Ähm, ich erinnere an diese Pass-Deflection da, wo eigentlich das Ding schon durch war. Ähm, Marcus May war die letzten Wochen der Anker der Defense, zusammen mit Quinn Williams und Foli Fatukasi Und ähm, das, der Vertrag läuft aus und er war sowas von frustriert. Ich glaube, dass man manchen mit... Greg Williams ist sowieso am Ende der Saison äh, sicher raus. Das war uns eigentlich allen klar. Die Defense underperformed, besonders in der Pass-Defense. Ähm, man ist, glaube ich, 29, 30, nur die Seahawks sind irgendwo hinter einem, ähm, was die Pass-Defense angeht. Ähm, und irgendwie ist da auch keine richtige Struktur drin. Man kriegt zu viele Punkte. Greg Williams ist Greg Uli- der Head-Coach und Greg Williams spielen, sprechen irgendwie keine Sprache, die reden nie miteinander, haben da zumindest das Gefühl, so. Ähm, Ich denke, dass dass der coaching staff komplett ausgewechselt wird, ist eigentlich jedem bewusst in dieser Organisation, jedem bewusst in der NFL und eigentlich auch jedem Fan bewusst. Es ist nur so eine irrationale Angst, dass Gates vielleicht bleiben könnte. Wird nicht passieren. Und dann ist die Frage, wann entlässt man ihn? Jetzt merkt man vielleicht, dass man möglicherweise ein paar Spielern sagen muss, ey, wir wir nehmen eure Situation ernst, wir wollen euch gerne halten und hier geben wir das euch. Diese Situation, dass sich jemand gegen Adam Gase ausgesprochen hat aus dem Locker-Room, ist bisher öffentlich nicht passiert. In den letzten zwei Jahren nicht. Adam Gase mag ein schlechter Playcaller sein, mag arrogant sein, mag manche Spieler gegen sich haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ein Sam Darnold nach, nach der Pressekonferenz oder äh, ein mckay Beckton oder sowas dort stehen würde und sagen, dieses Playcalling, da können wir nicht gewinnen. Ich glaube, dann würde auch was passieren mit dem offensive Coordinator. Nur war jetzt die Situation... Ähm, dass dass auch die Owner und auch die Öffentlichkeit gemerkt hat, dass die ganze Defense, dass die Spieler sowas von frustriert sind. Ähm, Und das ist ein Zug, den du jetzt machen kannst. Du kannst so einen Trainer rausschmeißen, ohne dass es Capspace beeinflusst oder Sonstiges, was bei Spielern nicht geht. Und deswegen werden sie jetzt diesen Cut gemacht haben. Ich gehe auch davon aus, da wird viel im Hintergrund gelaufen sein, was wir gar nicht erfahren haben. Wahrscheinlich äh, also die Spieler waren sowas von frustriert. Das und haben eindeutig, die Aussage war eindeutig, Marcus May ist einer der Leader in diesem Locker-Room, ähm, dass man sagt, dass da muss man den Trigger ziehen. Ich finde, der Zeitpunkt ist etwas, worüber man nicht unbedingt diskutieren muss. Ob es jetzt oder später ist. Und außerdem, es ist auch ein riesiger Unterschied, ob man Headcoach entlässt oder einen Koordinator entlässt. Für Fans ist das einfach. Der, der muss gehen, ja. Ich bin auch der Meinung, dass Gays gehen muss. Bin ich schon seit, seit äh, Mitte der letzten Saison der Meinung. Aber wie auch immer ähm, wenn du einen Koordinator rauslässt, kann der dahinter ohne Probleme übernehmen. Ein Defensive Playbook ist was anderes als ein offensives System. Ähm, und der kann dann auch die Plays Callen. Ein Head Coach ist kein Koordinator. Ein Head Coach hat nicht, äh, macht nicht den Gameplan für einen bestimmten Bereich. Der hat die Hand drüber, der ist der Chef des Ganzen. Ähm, es ist ein komplett anderer, komplett anderer Job. Ein kompletter Unterschied. Deswegen ist auch nicht jeder Koordinator gleich ein guter Head Coach. Oder, ähm, oder ein Head Coach gleich ein guter Koordinator das ist einfach ein komplett anderer Job. Der eine ist der Chef des Ganzen und der andere koordiniert nur diese eine, deswegen heißt der Koordinator, koordiniert nur diese eine äh, Seite des Balls. Es ist ein großer Unterschied und von daher äh, ist es auch ein riesiger Unterschied, ob er jetzt einen Hack-Coach entlässt, der alles auffangen muss oder einen Koordinator entlässt als Signal. Das ist äh, meine Sicht der Dinge und ich glaube, dass die Entlassung von, äh, vom Devons-Koordinator zu diesem Zeitpunkt absolut nachvollziehbar ist. Also für mich zumindest. Ja. Ähm. Deswegen, also ich kann kann viele negative Sichten äh, auf der einen Seite schon verstehen, aber auf der anderen Seite ist uns klar, dass der ganze coaching staff gehen muss ähm, und dann wird jetzt jemand entlassen und trotzdem wird äh, wird gemault, warum denn der und nicht der. Ich kann es einfach nicht verstehen, warum man das Haar in einer ohnehin schon versolzenden Suppe auch noch sucht. Ähm, Jetzt kann man doch einfach mal froh sein, dass schon mal ein Kopf gerollt ist, kann man mal sagen, Mann, da haben wir endlich mal was bekommen. Ähm, Und wenn man sich dieses Spiel gestern anguckt, dann ist es eine Frechheit von Greg Williams gewesen. Von Anfang bis Ende. ähm, Man muss sich Spiel nochmal angucken. Darren Waller. Waller. Waller hat 17 Targets ähm, und fängt 13 Bälle für 200 Yards in einem Spiel. Das sind mehr Yards als der gesamte Tight End Room der Jets zusammen in dieser Saison. Macht dort nur ein Tight End in einem Spiel. Keine einzige Antwort. Wir wissen, äh, Die meisten wissen, dass, dass Neville Hewitt lausig in der Coverage ist. Das haben wir gestern wieder gesehen. HW Lengy ist zwar motiviert, aber der kann nicht viel. Also zumindest auf NFL-Niveau. Ähm, da waren Situationen dabei äh, mit einer Situation Awareness, also diese, wo du auf dem Punkt da sein musst, wo du sagst, diese Spieler können einfach nicht richtig gecoacht sein. Ähm, da kam HW Lengy an. Der jetzt da nicht erst seit den ersten Snap in der NFL gemacht hat. oder fängt, glaube ich, Henry Rux, war das zu dem Zeitpunkt. Oder war es Nelson Erkel, oder ich weiß nicht, irgendjemand fängt den Ball im third down, landet auf dem Boden, und da musst du ihn nur berühren. Du musst ihn nur anticken. Du musst Flag Football spielen. Man wirst du gar nicht machen. Und dann ist das Ding Vierter und eins und die Sache ist durch. Harvey Lenge springt aber zur Seite. Lässt den noch nach vorne rollen,
1: das als klar. wäre
0: Harvey Lenge ja. niemals aus dem College gekommen. Das <lacht> du musst, <lacht> doch auf musst du doch auf NFL-Niveau merken, dass du den. Touchdown by Contact. Das ist nicht wie im College oder wie in Deutschland. Knie auf dem Boden, Ellenbogen auf dem Boden, Spielzug zu Ende, egal ob du getouchst. Nein, in der NFL wirst du getoucht. Du wirst berührt. Erst dann ist Schluss. Ansonsten kannst du dich theoretisch auf der Seite 40 Yards in die Endzone kugeln. Und das, äh, das passiert dann ein Jahr vorher. Und Harvey springt weg und berührt ihn erst ein Jahr später. Also er rollt. das ist Situation Awareness, die vom Coaching kommt und die, äh, die ich nicht nachvollziehen kann. Die nächste Situation ist ein Lama Jackson. Er ist ein undrafted Corner. Okay. Aber Henry Rux ist auch ein Rookie. Natürlich erste Runde. Aber das ist jetzt nicht Julio Jones. Ähm, Henry Rux hat auch bis Beginn dieses Spiels nur 17 Bälle gefangen bisher in der gesamten Saison. Das sind äh, anderthalb Catches pro Spiel im Schnitt. So, das heißt, der ist jetzt nicht die Ultima- der, der Receiver überhaupt. Dann in diesem letzten Spielzug kommt die Situation, dass erstmal dieser irre all out Julian, da übergebe ich dir gleich gerne mal den Ball, <lacht> Schützt du mir jetzt schon mit dem Kopf. Ja. Aber diese, zu dieser Situation Awareness, dass auch zum so Coaching kommt und warum die, die, die Spieler einfach nicht die Sprache des defense koordinators sprechen. Es ist eine Situation, in der es absolut ausgeschlossen ist, dass ein Wide Receiver eine Curl-Route läuft. Das muss jeder wissen in der Defensive. Ähm, warum? Es sind noch 13 Sekunden zu spielen, ähm, es ist Dritter und 10, es ist, es, die, die haben keine Timeouts mehr, entweder geht der Ball ins Aus oder in die Endzone. Eine andere Option existiert nicht. Dann kommt jetzt dieser receiver auf dich zugelaufen. Du bist äh, Man-to-Man-Coverage und was machst du als Cornerback? Der Henry Rux deutet nur einmal ganz kurzen Stopp an und der Cornerback beißt. Der beißt drauf, läuft nach vorne und Henry Rux ist an ihm vorbei. Das darf nicht passieren. Das darf, äh, da kann man auch nicht sagen, das ist ein Rookie, das kann am Footballspieler nicht passieren. Das darf am Back nicht passieren. Die muss die Situation im Kopf bewusst sein. Welche Situation, welche Konzentration, was spiele ich da gerade? Der kommt mir entgegen, da darf ich auf diese curl nicht beißen, ich muss tief gehen. Engage 8, bei Madden kennt ihr das vielleicht. Drei Typen gehen tief und halten hinten aber nein, er lässt sich einfach verarschen. Und diese Situation Awareness ist für mich ein Coaching-Problem. Und, nicht, äh, und da kann man äh, Lamar Jackson natürlich auch einen gewissen Vorwurf machen, das muss er als Footballspieler wissen. Aber das kommt vom Coaching. Nicht auf den Punkt konzentriert, Spiel verloren, aber eindeutig das Spiel verloren hat, Defensive Coordinator Greg Williams mit diesem Spiel zu. Julian, erklär nochmal, was da passiert ist.
2: Das ist grauenvoll. Also, ich habe eine super Statistik dazu gelesen, die erklärt das eigentlich äh, vollumfänglich. In den letzten 15 Saisons gab es knapp 260 Situationen wie jetzt, also noch mehr wie 40 Yards zu gehen und weniger wie 20 Sekunden ohne Timeouts auf der Uhr. Wir sind das allererste Team, das ein All blitz macht. Das allererste. Das ist so einer Situation, ohne, ohne irgendwas, es waren wie gesagt noch 13 Sekunden, die hatten keine Timeouts mehr, es waren über 40, also 50 Yards, wenn ich sag noch, ja, jetzt sind wir unser Freeman Deep, mit Sicherheit, ich hab schon gedanklich, ja, die Safeties in die Corners gesehen, wie sie schon im Gedanken nach hinten gehen, schön, das fällt vor sich. Und ich denke, was, was macht der denn da? Und der spielt den All-Out-Blitz. Und ich sehe sogar noch, wie, wie ich glaube, Harvey war war's, der so ein bisschen diesen, diesen Spy gespielt hat, und diesen Delay-Blitz. Also, der blitzt noch nicht mal, sondern er wartet sogar noch. Ja, auf was wartet er denn? Auf was wartet In der Mitte war ja keiner. <lacht> Also, entweder normalerweise, wenn du, ich, ich, ich kann mir es nicht erklären, wie man auf so eine Idee kommt. Es wären maximal zwei Spielzüge gewesen. Lassen das lange Ding feuern. Wir haben hinten unsere drei Leute. Der Rest ist man-to-man gecovert. Das Ding fliegt auf dem Boden, wie es normal ist. Hail Mary-Chance, da hast du, glaube ich, zweieinhalb Prozent, dass sie gefangen wird. So, und dann hast du von mir aus noch sechs Sekunden. Und dann muss er noch ein langes Ding feuern. Aber du kannst doch keinen All-Out-Blitz machen. Lamar Jackson, unser Cornerback. Er ist jetzt auch nicht gerade durch Top-Leistungen aufgefallen in den letzten Wochen, wenn er gespielt hat. Ja, er ist kein Erstrunden-Pick, wir wissen das alle. Aber trotzdem, den da, Henry Rux ist verdammt schnell, das wissen wir alle. Verdammt, sag ich. Und den da ins 1 zu 1 zu stellen, finde ich auch dem jungen Kerl gegenüber nicht fair. Ich würde ihm da jetzt auch nicht unbedingt in den Dreck schmeißen wollen. Er hat es zwar da, sagen wir mal, verkackt. Aber in so einer Situation, so ein Blake Hall, ich habe dann wirklich schon überlegt, dass... das. Also Greg Williams blitzt ja gern, das wissen wir. Auch in Situationen wie damals gegen die Dallas Cowboys, wo Jamal Adams den alles entscheidenden Hit macht gegen Westcott, äh, wo er ihn umhaut. Aber da waren die drei oder vier yards vor unserer Endzone. Da war noch 500 Meter Land vorne dran. Ich, ich, ich war sprachlos und ich, mein erster Gedanke war einfach irgendwie, ich glaube, das war mutwillig. Also ich, ich kann es in keiner Phase meines Körpers nachvollziehen, wie man sowas machen kann, oder was es sich was soll er da machen? Wollte er da sagen, oh, wenn es funktioniert hätte, schau mal, ich habe den Blitz gemacht, ich habe die Eier, dann nimm deine Eier, häng sie in den Schrank und gewählt das Spiel einfach mit Freeman, deep und fertig. Ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube aber, dass genau das der Fall ist, oder Markus? Das genau das ist, das ist Brad Williams aggressives Game.
1: Ja, das ist aber dumm. Das ist dumm. Ich denke mir einfach, selbst wenn es funktioniert hätte, hätte er nichts dadurch gewonnen. Manchmal gibt es so Sachen, so nach dem Motto, oh, die, die Idee war scheiße, aber wenn sie funktioniert hätte, hätten wir ihn gefeiert. Aber nein! Aber nicht in so einem Moment. Wenn so es funktioniert hätte, hätte wahrscheinlich jeder Fachmann gesagt, das ging gerade nochmal gut. Ja, Ich verstehe es auch nicht. Und wie gesagt, ja, wie, du, wie Julian schon sagt, es hat schon fast was Mutwilliges gehabt. Wobei ich mir nicht erklären kann, warum, mutwillig. Also, ich weiß es nicht, aber ich, 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 komm, also
2: kein, kein vernünftig denkender Mensch, der zwei Fußballspiele gesehen hat, kann das
1: erklären. Ja, es also ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich meine, Karl hat, so viel ich weiß, von, äh, von den, was waren es, drei langen Ballen, die er davor gespielt hat, einen überworfen, zwei unterworfen. Vielleicht hat er einfach darauf vertraut, dass... Der ebenfalls nicht ankommt, keine Ahnung. Also, er hat ja gesagt,
2: der RK über den Call und er war mit den Worten dankbar. Ja. Wenn der gegnerische Quarterback sagt, er ist dankbar für deinen Call. Frage beantwortet. Also.
0: Und der Recar ist ja alles andere als jemand, der für schlecht Stil bekannt ist. Ne?
2: Ja. Also, ich, ich, ich kann da gar nicht viel dazu mehr sagen zu diesem Call. Das ist. Wir hatten mal wieder ein Footballspiel. Wir haben mal wieder die Raiders am Schlawittel gepackt, wie letztes Jahr auch, gegen uns spielen sie anscheinend gern. Und was wäre denn das für eine Blamage gewesen, auch für die Raiders, wenn die Jets, die 0-11-Jets den 1 reinbürgen? Und wir hatten sie, wir hatten sie eigentlich schon. Ja. Das war also eine Chance von einem Prozent. Und dann bringt er sie so zurück ins Spiel, das Spiel war danach natürlich ja aus, war ja
1: keine Chance mehr. Äh... äh. Wir waren, hatten eine Gewinnwahrscheinlichkeit zu dem Zeitpunkt von 94,1, das sehe ich gerade bei ESPN.
0: Das ist wirklich, also ist einfach nur
1: erbärmlich.
2: Dass Markus May ihn da eigentlich nur einen Bus wirft, sagt alles. Weil Markus May ist ein Leader geworden, er ist auch lauter geworden, aber er war nie einer wie Jamal Adams, der äh, die harten Worte erhebt. Ja. Aber das war ein hartes Wort, aber völlig zu Recht. Und das würde ich mir aber auch mal wiederum von Sam Darnold wünschen, wenn er und der kann nicht immer mit Adam Gaze zufrieden sein, wenn da mal wieder so ein Spiel dabei ist, dass er da mal nicht hinstellen sagt, ja, ich have to better execute, mein Fehler, blablabla. Bla, dass man da mal sagt, nee, hat nicht gepasst. Weil man hat gesehen, ich glaube schon, dass dieser Satz von Markus Mayer, dieses Interview, da schon mit reingewirkt
1: hat. Weil das hat schon Wellen geschlagen. Boop. Also ich glaube aber auch, dass die, die ich sag mal, die Motivation von May war, glaube ich, auch ein bisschen seinen Teamkameraden hier aus der, aus der Schusslinie zu nehmen, habe ich so das Gefühl.
0: Ja. Ich glaub, oh, break, breaking, breaking, breaking News. Adam Gase hat gesagt, dass er Greg Williams entlassen hat. Was? Ja. Yeah. das war die Frage, die ich mir gestellt habe. Wie viel Einfluss hat Gays auf die Entlassung?
1: Uh, nein.
0: Von Kim das, Jones gerade getwittert, relativ große Sportreporterin. Who decided to fire Greg Williams? I did, Adam Gays. On Blitz, I obviously wasn't happy about that call. That was a heartbreaking way for our guys to lose a game. We can't have that happen. Um, why didn't he overhaul the call? I wish I, uh, I wish I would have called the timeout.
1: Ja, das erklärt jetzt, warum Gaze nicht vorher gefeuert wurde, weil Gaze kann sich nicht selber feuern.
0: Genau, und obersticht unter. Head Coach, aber äh, er entscheidet über 20, Koordinatoren. Ja. Das mögen jetzt manche vielleicht, weil Adam Gaze auch wirklich der schlechteste Headcoach der NFL, vielleicht aller, aller Zeiten in der NFL ist, aber äh, das ist nachvollziehbar. Ein Headcoach obersticht unter, das gehört sich so. Äh, der Headcoach äh, entscheidet über seine Koordinatoren. Das sollte eigentlich so in jeder Organisation laufen.
2: Tja. Und der Owner oder der GM über den Headcoach. Und da hätten wir auch schon locker 20 Möglichkeiten gehabt, Adam Gase rauszuschmeißen, weil da war mehr wie nur ein Call. Der ja, legt. aber bei den
0: Jets ist es ja nun mal so, dass beide gleichzeitig dem Owner unterstehen. Es ist eine Scheiß-Organisationsstruktur, aber so ist es nun mal. GM und Coach stehen bei den Jets aktuell noch auf einer Stufe. Leider. Ja, ist ein Fehler. Aber es ist zumindest interessant. Also Adam Gase hat wohl diese Hauptentscheidung getroffen oder wird, zu, äh, wird zum Owner gegangen sein und sagen, äh, der muss raus hier. Das war... Wahrscheinlich, deswegen sage ich auch, das ist der andere Job. Der Headcoach muss die äh, Befindlichkeiten des gesamten Teams irgendwo ähm, innehaben oder, oder drüber schauen und wenn er sagt, Mensch, das, mein Team ist völlig gebrochen durch diese Geschichte, ähm, da muss jetzt was passieren. Gut, wie gesagt, ich bin niemand, der Adam Gaze verteidigt und auf die Schulter klopft, aber das ist schon ein nachvollziehbarer Move, in meinen Augen. Ja, verstehe ich. Ja, verstehe ähm, Ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim Interview
1: von Markus May.
0: Genau. Ja, der wirkt natürlich auch sehr frustriert, wie die meisten, klar. Welcher Spieler ist bei 012 nicht frustriert? Ähm, gerade in Markus May, ich meine, wenn du überlegst, dass du seit, äh, ja, seit nunmehr fast gena- exakt einem Jahr nicht ein einherziges Spiel gewonnen hast, ähm, ich glaube, dann ist es auch irgendwann schwer, den Extension anzubieten. Aber auch er wird das sehen. In meinen Augen muss Markus May jemand sein, äh, dem du äh, einen Blank-Check äh, mehr oder weniger für Safeties hinlegen solltest. Gut, Blank-Check ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Er ist, aber trotzdem ist er ähm, auf Pro-Bowl-Niveau dieses Jahr, fast All-Pro-Niveau. Ähm, er spielt, ist konsequent unter den äh, fünf besten Safes der NFL. Weit, weit vor Jamal Adams, muss man sagen, der auch gestern. Bei der Niederlage der Seahawks gegen die New York Giants wieder eine wirklich schlechte Figur. Er kann, er hat seine zahlen stimmen, aber alles andere stimmt halt weniger bei ihm. Er hat letztes Jahr, äh, letzte Woche ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und das war's. Das, gestern war er wieder sehr schwach. Hat sich von Wayne Goldman mal ein paar Mal aussteigen lassen. Aber wir wollen nicht dazu kommen, dass es äh, Vergangenheit, die Seahawks haben verloren. Ist für uns zumindest gut, was den Pick angeht. Und die Chancen nächste Woche. Es wäre nämlich äußerst interessant, wenn wir die Seahawks schlagen. Einfach nur wegen Jamal. Also, ich habe nichts gegen die Seattle Seahawks, ähm, aber Jamal Adams ähm, eine reinzudrücken, das wäre schon irgendwie lustig.
2: Absolut. Wenn Und danach, er, danach die Vertragsverlängerung von Markus May kann geben mit einem Blankoscheck, wo sich, ja. wo sich Adams gewünscht hat, wo richtig Zahl dahinter steht.
0: Ja. <lacht> aber gut, der Playcall hat uns das Spiel gekostet. Wir stehen bei 012 und ganzen, ähm, also Tankwatch, sag ich mal, ähm, wenn man dieses Ganze, wie gesagt, ich bin Fan, ich will Sie Sie gesehen, deswegen setze ich mich vor den Fernseher, ich möchte, dass mein Team gewinnt Ähm, und deswegen warte ich so lange drauf. Wenn ich darauf warte, Spiele zu verlieren, brauche ich mir die Scheiße auch gar nicht angucken. Also, zumindest meine Einstellung. Ähm, Dann brauche ich auch kein Fan der Jets zu sein, aber im Bigger Picture kann ich es natürlich nachvollziehen, dass man gut davor ist, wenn man Pick 1 und Trevor Lawrence hat. Denn Trevor Lawrence hat ein so schwaches Spiel gemacht, wie es viele geschrieben haben. So schwach, dass er für 200 Yards einen Touchdown und zwei Rushing-Touchdowns lief, äh, gelaufen ist. Bei einer Interception meine ich. Das kommt bei jedem Quarterback mal vor. Also er hat trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht mit 45 zu 10 Sieg. Und viele reden von einem schwachen Spiel. Also wenn das schwache Spiele sind, dann nehme ich 22 Trevor Lawrence und stelle <lacht> sie auf den Platz. Ähm, Trevor Lawrence ist ein Once-in-a-Generation-Talent. Uh, Once uh, das sollte jedem Bewusstsein, der diesen Mann mal spielen hat, sehen. Wir sind näher dran an ihm, denn wir spielen jetzt gegen die Seattle Seahawks, auswärts, gegen die LA Rams, auswärts, gegen die Cleveland Browns, die bei 93 stehen, also viele sagen immer noch, dass die, dass die Browns, ja, die könnte man schlagen, die stehen bei 93 und da stehen sie nicht zu Unrecht und da stehen sie nicht wegen ihres Quarterbacks, sondern weil die, weil die einfach die beste Rushing Attack der Liga haben und eine mega Defense haben. Ähm, wie soll, wie soll die Jets denn die Browns schlagen? Also wie soll man mit der Offense gegen die, die Defense, also wir haben jetzt 28 Punkte gemacht gegen eine wirklich sehr schwache Raiders Defense. Ja. Ähm, ich, kann, ich kann nicht sehen, wie wir mehr als 10 Punkte gegen die Browns machen sollen. Die, die nehmen uns in der Luft auseinander. Und das letzte Spiel gegen die Patriots, die stehen bei 6-6 und die werden beim letzten Spiel noch ein Wörtchen, um die Wildcard mitzureden haben. Und da kann mir niemand vorstellen, dass der Bill Belichick mit seinen fast 90 Jahren Gefühl zumindest sagt, ähm, nee, das verlieren wir lieber, damit die Trevor Lawrence nicht kriegen. Das ist genauso eine Verschwörungstheorie wie diese, äh, wie diese, blöde Verschwörungstheorie, dass der Playcall am Ende Absicht war, damit die Jets den First Overall Pick. Schlagt euch diese Scheiße aus dem Kopf. Das passiert in der NFL nicht. Ein Coach wird nicht absichtlich das Spiel verlieren wollen. Denn Greg Williams, man sieht's, hat heute keinen Job mehr. Warum hätte er diesen Playcall machen sollen, damit die Jets Trevor Lawrence kriegen? Es gibt keinen Sinn. Und warum soll Lamar Jackson den Ball nicht fangen, damit man, damit die Jets Trevor Lawrence kriegen? Das ergibt alles keinen Sinn. Also egal, wie, man man muss sich in die Lage der Spieler versetzen und der Coaches versetzen. Die spielen um ihre Jobs in jedem einzelnen Spiel. Die wollen Spiele gewinnen. Die sind deswegen in der NFL, weil sie Gottverdammt nochmal Baller sind, weil sie ein Spiel gewinnen wollen. Jeder einzelne Spieler. Denn du willst als Sportler Spieler gewinnen. jeder aktiven Teamsport gemacht hat, sagt sich doch nicht, ich verliere, damit wir nächstes Jahr besser sind. Du willst dieses eine Spiel, you play to win the game, hat Herm Edwards gesagt. Ähm, Niemand wird absichtlich diesen Playcall gemacht haben und das Spielzug verkackt haben, das Spiel zu verlieren. Es ist eine Verschwörungstheorie, glaubt es nicht. Ähm, ja. Gut, das war <lacht> nochmal eine kleine Tirade von mir. Nein, ich muss immer sagen, ich war auch nach diesem Spielzug gestern, war meine Fernbedienung kaputt. Ich habe ein Glas weniger und mein Hund hat Angst vor mir. Zumindest äh, gestern die zwei Stunden, weil ich habe dieses Glas auf den Boden geballert. Ich stand beim Whisky-Cola-Glas vorm Fernseher, ähm, habe den letzten Spielzug, ich stand jubelnd davor, habe das Glas in der Hand gehabt, ich hab, Förder Test. war ja vorher, waren wir schon mal bei vierten und noch was und das wurde durch ein Holding wieder, in First <lacht> Das ist ein dummes Holding, da in so ein, wieder in so ein um, in First Down verwandelt und dann dieser letzte, wo ich gedacht, jetzt, die Hail Mary oder irgendein so blöder Spielzug und die lasst die Uhren da rennen wir haben keine Timeouts mehr und da kommt dieses lange Ding, ich sehe Henry Wax da noch vorbeilaufen, das gibt's doch nicht. Der wurde schon zweimal überworfen, ich habe gedacht, das passiert jetzt vielleicht auch nochmal und dann fängt er das Ding und ich habe das Initiativ, den das Glas auf den Boden geworfen. Daneben lag doch unglücklicherweise mir eine Fernbedienung. Und äh, ja. Also, ich stelle Greg Williams in den New York Jets nochmal ungefähr 25 Euro in Rechnung. Kommt bald rüber. Ich hoffe, ihr überweist schnell. PayPal nehme ich auch. Ähm, und den Psychiater für meinen Hund vielleicht doch. Ähm, wir wollen aber, wenn ihr nichts mehr zu diesem Playcode zu sagen habt, und das schon fast eine halbe Stunde dafür verbraucht. <lacht> Kommen wir zu den guten Dingen, denn die gab es auch. Wir haben Kompeti- Competitive Football gesehen. Die Jets haben geführt, die Jets hätten das Spiel gewinnen können. Auf der offensiven Seite hat Sam Darnold ein für mich erneut relativ schwaches Spiel gemacht. Ähm, aber mit Flashes. Er hat nämlich zwei Touchdown-Pässe geworfen. Das erste Mal seit Woche drei, meine ich. Boop! Die Partytröte. Wir, wir setzen setzt jetzt alle die party auf? Sam Darnold hat Touchdowns gemacht, oder? (lacht) Julian, hast du Sam Darnold gesehen?
2: Ähm, Ja, die Statistik sah ein bisschen besser aus, wie er gespielt hat. Er hat äh, einen Touchdown gelaufen, zwei geworfen, aber ein Quarterback muss ja auch ein Spiel ein bisschen tragen und er wirft zwei Touchdowns schnell nacheinander. Da denke ich, wow, äh, da ist heute mal Feuer drin und dann hat es nicht lange gedauert und dann kam schon der Pick. Und das ist wieder so ein Bisschen so ein Neckbreaker, ein Pick ist immer schlecht und der kam unnötig viel zu schnell und mal wieder, weil es ist nicht sein erster, er wirft zu viele Picks. Ähm, es zerstört auch seine Leistung ein Stück weit. Er hatte zwar nur 170 per yards aber man muss auch sagen, im vierten Viertel sind wir nur noch den Ball gelaufen, was sehr gut war. Ähm, da kommen wir später bestimmt noch mal dazu. Ähm, ich habe mir die Interception noch mal angeschaut und umso öfter ich mir sie anschaue, umso mehr tut es weh. Ähm, da kommt Druck durch, äh, Elfline sieht da ziemlich alt aus, der Gegner ist fast an ihm dran. Und er wirft das Ding anstatt auf die Außenschulter, auf die Innenschulter. Perryman war es, glaube ich. Kommt da gar nicht mehr wirklich dran. War auf die Innenschulter Rücken geworfen. Der Gegner, gut, er fängt ihn mit einer Hand, der Cornerback. Aber trotzdem brutal schlechter Wurf. Druck war da, aber wenn er eben schneller durch die Reads... Links standen zwei Receiver. Ich glaube Crowder und Mims waren es ungefähr mit einer Separation von 5, 6 Yards zum Gegner. Frei. So frei. Hände fast schon hochgehoben, aber er sieht es nicht, wirft das Ding rechts rüber und es ist ein Pick. Die standen komplett blank hinter der First Down-Markierung. Wenn er den Read gut macht, kommt er dahin, aber er kriegt den Snap und sein Kopf geht sofort nach rechts und das war's. Das war wie ein Bettungspfeiler. Er guckt nicht mehr nach links, rechts, sonstiges. Nein, er guckt nach rechts, er hat den Spieler und dem wieder den Ball geben, egal was passiert. Und da versucht das wieder zu erzwingen. Aber es funktioniert normal nicht immer. Links waren zwei Receiver, komplett blank. Wie gesagt, fünf, sechs Yards locker Separation. Ich habe mir das zwei, drei, vier, fünf Mal angeschaut. Es wurde jedes Mal schlimmer. Weil die so frei standen, aber er hat eben keinen Blick rübergeworfen. Er hätte den Ball sogar mit, mit einem Lob äh, drei Yards noch nebendran werfen können. Die waren so frei, die hätten da hinlaufen können und den Ball mit einer Hand fangen. Passiert nicht. Er schmeißt den Pick nach seiner bis dahin guten Leistung. Gute Drives gezeigt. Und dann kommt wieder ein Knick. Dann kommen noch die zwei Fumbles wo ich sagen muss, tut zwar weh, wobei auch da die ähm, linke Seite mit, auch mit Michael Becken und Elflein ziemlich alt ausgesehen hat und beide kamen eigentlich von der blind und von hinten, da würde ich ihn jetzt ungern vor Bus werfen dafür, weil wie gesagt, die hat er nicht äh, kommen sehen, aber da hast du zwei Fumbles, hast einen Pick, dann hast du schon wieder drei Turnovers das dreht schon wieder das ganze Spiel. Ja. Das ist so mein Mindset. Also er hat es er besser gemacht, er hat wieder ein bisschen Confidence aufgebaut, man merkt auch bei den Touchdown-Pässen mit Crowder, ähm, Crowder war noch auf der Route und der Ball geht schon aus der Hand raus, der Release war schon da und Crowder steht ja noch im Rücken da, dreht sich, steht dann frei. In dem Moment kommt der Ball, der fängt ihn. Das ist genau dieses Vertrauen, was du als Quarterback eben brauchst, mit, wenn mit du Spieldauer hast, mit deinen Receivern, mit deinen tight Ends, mit deinen Running-Backs, dann geht sowas auch mal aus dem FF raus. Da merkt man auch, dass er das langsam aufbaut und dann kommen so die Mechanismen wieder rein und so funktioniert das dann eben auch. Dann hast du eben den Schritt-Separation in der Endzone, wo du in der NFL eben nur hast, aber wenn das eben genau passt, das Timing, dann sind es zwei Touchdowns. Schade, dass er die Leistung eben durch, durch diesen dummen Pick wieder ein bisschen kaputt macht, weil der war wirklich
0: unnötig. Absolut. Ähm, zwei Fumbles vor allem, gerade was du auch angesprochen hast, dieser äh, der Pick kam zum Zeitpunkt, äh, da haben wir 13 zu 10 geführt und es waren noch 3 Minuten 50 in der ersten Halbzeit zu, sp- äh, zu spielen und man geht dann mit 17 zu 13 äh, Rückstand in die Halbzeit. Das ist äh, auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe, diese Situation Awareness für mich, ja. in der Situation darfst du das nicht machen, dann äh, zur Not lässt du dich halt farm, äh, sacken. Der zweite Fumble ist für mich schon ein Stück Verantwortung von Sam Dunner, weil er den Ball, da auch zu lange in der Hand hatte, beim ersten Eindeutig kann er gar nichts dafür, der kommt von der Blindside, geht auf McCall Beckton. McCall mit anderthalb zugelassenen Sex, würde ich es jetzt mal sagen, Markus, ähm, weil der zweite geht auf die, Kombinas- auf, die, äh, auf die geschlossene Sache, das, was Ju auch gesagt hat, Elflein und ähm, Pat Elflein äußerst schwach, die der beiden letzten Spiele. Für mich äh, keine Lösung auf Dauer. Ähm, zusammen mit Michael Beckton hätten eigentlich zusammenspielen müssen, gehen kurz vorher auseinander und machen das Gap auf und da kommt der Runner durch. Kann es dann da noch nicht viel machen. Er hätte den Ball nur früher loswerden müssen. Er hat ihn zu lange in Hand gehabt. Ähm, Markus, nichtsdestotrotz hat Michael Beckton in meinen Augen ein gutes Spiel gemacht, was in erster Linie daran lag am um, Run Blocking das Running Game. Wir haben den ersten 100 Yard Rusher seit zwei Jahren. Wie heißt er? Ty Johnson. Der große Ty Johnson. Der große Ty Johnson.
1: Aber nicht nur Ty Johnson. Ich fand wie heißt der Adams? Josh Adams. Josh Adams. Adams. Genauso gut. Also äh, ich frage mich halt. Manchmal fragt man sich schon, wenn man solche Talente wirklich hat, warum man dann 37-Jährigen äh, durch die Fleischwand äh, rennen lässt. Ähm, also das Running Game muss ich sagen hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Gut äh, ist jetzt natürlich auch nicht so schwierig einen Chat Fan von dem äh, guten Running Game zu überzeugen. Äh, schla- <lacht> <lacht> Schlechte ging es kaum. Aber äh, nee also, sie hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Also lässt hoffen für die Zukunft. Ja wie, wie gesagt Pirine, Pirine, wenn du den spielen könnte macht er eigentlich soweit auch eine, bisher einen sehr soliden Eindruck. Also für die Zukunft bin ich da zuversichtlich. Und die Raiders sind immerhin auch zwölf äh, beste
2: Run-Defense, ja, muss man ja. auch sehen. Ähm, und wir haben über 200 Yards gelaufen und Josh Adams hat glaube ich, äh, jetzt muss ich kurz nochmal nachschauen, hat er dann, dann nicht 9 Yards? 9,3 oder 9,7 im Schnitt pro Lauf. Also, das nicht
0: nur aus drei Läufen, sondern es waren acht, also
2: und äh, Ty Jones mit 104 Yards hatte 4,7 im Schnitt. So was hatten wir schon lange nicht mehr. Das, die sind ja wirklich, die haben die Raiders wussten nicht mehr, wie sie den Lauf verteidigen sollen. Wir haben 200 Yards gelaufen. Und das ist ja das, ja. Was, was wir uns die ganze Zeit fragen: Warum laufen wir nicht mehr? Weil Saurier Frank Gore, so ein toller Typ wie er auch ist, weil die Jungs können anscheinend was. Ich meine, die Leistung zeigt, sind die Zahlen auch.
0: Absolut. Die, äh, allein, schon, allein schon muss man sagen, dass die äh dass die dass der Wert von 4,7 für Ty Johnson, 4,7 im Schnitt, ja, es verzerrt sich natürlich, wenn man nur 5, 6 Läufe hat oder sowas, 4,7 ist ein Elitewert wert Und ähm, man sagt immer so, 3,1 bis 3,5 ist das, was man erreichen sollte im Schnitt pro Spiel, ähm, bis 4,1 ist gut und darüber ist alles äh, ausgezeichnet. Und 4,7 aus 22 Läufen liegt natürlich viel an der Offensive Line, aber genau das, was Markus gesagt hat, sehe ich auch so, es ist ein Armutszeugnis für Adam Gase und Dowell Loggins. Dass diese beiden Spieler schon die, fast die gesamte Saison im Kader stehen, Josh Adams die ganze im Practice Squad, sind acht Läufe. Das ist ein kleineres Sample-Size. Eine Running Lane ist frei, du machst mal das lange Brot, dann ist dein Schnitt natürlich höher. Aber bei Ty Johnson, 22 Läufe ist sehr repräsentativ. Dazu hat er noch zwei Bälle gefangen für 13 yards. Ähm, das hat Frank nicht einmal gemacht. Hätte mir vor, jemand, vor zwei Jahren gesagt, als wir Levy und Bell verpflichtet haben, dass in den nächsten zwei Jahren der erste einzige 100-Yard-Runner Ty Johnson heißen wird, der zu dem Zeitpunkt im Practice-Squad der Detroit Lions war. Ja, aber es sagt viel aus. Es zeigt auch, dass äh, die Talente, die dort gebraucht werden, zu dem Zeitpunkt von diesem Coaching-Step nicht gesehen werden. Ähm, warum schafft das jetzt ein Ty Johnson, der auch vorher, wenn er am Ende des Spiels mal reinkommt, eigentlich immer ganz gut aussah, ja. ordentlich Speed hatte, Vielleicht jetzt nicht derjenige, der Elvin Camara ist oder sowas, aber der hatte speed, der hat den Ball sicher festgehalten, der hat noch keinen Fumble, also alles gut aus. Und es klappt, aber nur, weil Frank Gore sich verletzt hat. Es war ja nicht so nicht eine Entscheidung, dass Ty Johnson der ist gut, jetzt lassen wir den mal spielen den Jungen Typen, ähm, sondern man hat irgendwie gesehen, Frank Gore gibt dann die beste Gelegenheit zu gewinnen. Den letzten Spielzug jetzt mal ausgenommen, nee, das wäre ja. Ty Johnson der eigentlich der hätte die beste Chance gegeben habe zu gewinnen, hinter McKay Beckton. McKay Beckons erster Block im Runblock sitzt immer und man muss auch mal sagen, dass gestern Connor McGovern ausgezeichnet war, ja. unser Center. Ähm, völlig fehlerfrei, hat teilweise seine Gegenspieler vier, fünf Yards nach hinten geschoben im Runblock. Das sah wirklich gut aus und Feld und, 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 äh, line war schwach. Greg Van Roten ist früh raus, Josh Andrews ist eine Katastrophe. Ähm, die beiden haben da gespielt, George Fent hat durchschnittlich gespielt Right Tackle, das reicht auch mal, wenn du zwei Top-Leute in der Offensive Line hast, die ein Spiel top machen, reicht auch eine durchschnittliche Leistung. Aber wir haben zwei sehr schwache Guards gehabt und trotzdem 200 Rushing Yards. ähm, Was zeigt, wie viel es bedeutet, wenn Center und Left Tackle funktionieren, die beiden Anker in der Offensive Line. Die haben bestimmt funktioniert und das Laufspiel lief. Die Raiders haben auch nur zwei Sacks. Also, war gut. Ich sag mal, wenn, äh, wenn, wenn Connor McGovern diese Leistung bestätigt, das ist in den letzten Wochen besser geworden, am Anfang der Saison war er schwach. Jetzt ist er immer besser geworden. Gestern ein Topspiel. Und wir haben ihn unter Vertrag. Also für mich ist das eine ja. ganz gute Situation. Laufspiel. Wollen wir mal hoffen, dass wir von Ty Johnson mehr sehen. Zumindest die letzten Spiele. Frank Gordon, Concussion, alles gut an dieser Stelle. Ich denke, dass eine Gehirnerschütterung im Alter von 37, scheiße. Ich hoffe, dass ihn das nicht davon abhält, nochmal wieder auf den Platz zu laufen. Nicht, weil ich es für die Jets hoffe, sondern weil ich für ihn einfach hoffe, dass er seine Karriere nicht mit 016 beendet das wäre dramatisch. Vor allem in der Hall-of-Fame-Karriere, wenn dann letztes Jahr dann sowas ist. Ja. Ich habe da so Offense nicht mehr viel. Habt ihr da noch irgendwelche... Denzel Mims? Vielleicht. Zwei Catches, kaum eingebunden worden. Seinen ersten Touchdown
1: gefangen. Waren zwar nur für zwei Punkte, aber... Ja. Also Denzel Mims ja.
2: überzeugt einfach jede Woche. Es sind zwar nur 40 Yards, aber man muss auch sehen, wir haben nicht die beste Offense der Liga, die Beste von hinten, ja, das haben wir, 32. Er produziert jedes Spiel, er muss nur die Bälle kriegen. Und das Körperliche bei ihm, und die Athletik überzeugt mich so dermaßen, wie oft er eigentlich den Ball hat, getackelt wird und dann ist er aber nicht fertig. Der macht dann immer noch zwei, drei, vier Yards. Also du musst den wirklich zu Boden ringen, schon drückt er dich auch mal in die Endzone rein, was hoffentlich bald passiert. Also Denzel Mims ist, wenn er verletzungsfrei bleibt, bin ich da wirklich hoffnungsvoll. Was mir halt gestern auch gut gefallen hat bei den Läufen, äh, weil wir gesagt haben, die Guards waren ja schwach, aber die Tackle waren ganz gut oder stark, vor allem im Laufspiel. Es hat auch vor allem dann funktioniert, wenn man mal über Außen gelaufen ist. Da waren auf einmal Lücken da, weil eben McKay Beckton Lücken reinschlägt. Das ist einfach so. Und dann ist die eine Lücke da und dann kommt der Running Back mit Speed Und wenn dann auch mal ein Linebacker dasteht und da kommt eben mal ein Running Back mit ordentlich Speed drauf und der hat schon fünf Yards hinter sich, dann schmeißt er dich eben auch nochmal mit um, nimmt nochmal zwei Yards mit. Das war auch auf Außen so, da war Josh Adams fast an der Außenlinie, da war auf der Line of Scrimmage da ein Jahr drüber und geht dann aber noch für die vier, fünf Yards, einfach weil die Linebacker zu langsam waren und hat dann im, Ende, im Endeffekt sechs, sieben, acht Yards gemacht und dann hast du zwei da und drei. Das ist der Unterschied. Warum laufen wir nicht früher über Außen? Wir haben super Tackled, es funktioniert. Und das ist genau das, was wir Jets-Fans immer gesagt haben, probier es doch mal, dann wissen wir auch, ob es funktioniert oder nicht. Und jedes Mal, wenn es einmal probiert wurde, hat es funktioniert, Wurde wieder eingestellt. Über Mekai Backton zu laufen, ist das Beste, was man machen kann. Sie können es fast nicht verteidigen. Sie haben es nicht hingekriegt.
0: Und man darf auch nicht unterschätzen, dass Danse Mims ein super Runblocker ist. Der ist noch dazu. Ne? Ja. Also, wenn du, ich sag mal, über links dann Danse Mims stellst, der, äh, der nochmal ein Runblocking macht, dann hast du noch einen Chris Herndon, der gestern super war im Passblock. Mal ganz davon ab. Ähm, die Titans werden zwar passmäßig nicht eingesetzt, aber äh, hat einige gute Blocks gemacht. Dann schätze du den Titan und Mekai Backton auf links. Äh, die Outside Runs genau. funktionieren ja aber du brauchst ja einen schnellen Running Back für und keinen One Cut Back für Frank Gore und äh, ja da lag es wohl offensichtlich dran denn es hat ja funktioniert aber nur weil es musste das kommt wieder dazu Danse Mims übrigens mit seinen beiden Catches beides First Downs produziert und 23 yards after catch von diesen 40 nee 18 sorry aber 18 Yards, auf der Kette, die Hälfte äh, von seinen Yards hatte er durch After the Catch gemacht und beides waren First Downs. Dieser eine war, glaube ich, aus der Slant Route, wo er dann noch äh, sich für fast 20 Yards geholt hat.
2: Mhm. Schönes Ding. Hilft auch dem Quarterback ungemein, wenn da mal die, die Yards after Catch noch mehr werden.
0: Ja, nur leider war das Problem. Ich gucke jetzt hier mal, in wie vielen. Ähm, muss ich euch noch einen kleinen Moment hinhalten. Es waren nämlich Passspielzüge 28? Genau. 28 Passspielzüge und er war nur dreimal Target. Bisschen schade. Ähm, ausbaufähig. Er ist noch ein Rookie, aber das liegt auch am System. Ich denke, Denzel Mims haben wir auf jeden Fall einen Legged Wide Receiver Nummer 1, ähm, der physisch ja, physisch ist und die Lösung ist. Auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr gute Leistung für einen Rookie. Äh, wieder seine 40 Yards gebrochen immer stetig auf dem Platz zu sehen und wirkt auch immer motiviert. Ähm, Richard Perryman auf der anderen Seite relativ blass gewesen gestern. Ähm, ich hätte mir auch bei der Interception ein bisschen mehr Kampf von ihm gewünscht um den Ball, also er wirkt, aber er war auch in der Scheißposition, das wirst du vorhin erklärt, Julian. Ähm, das war auf die falsche Schulter geworfen, da muss er sich erstmal umdrehen und erstmal hinterherkommen. Äh, die Defensive, wir haben zwei Turnover produziert. Ähm, wen fandet ihr in der Defensive am besten, Markus? Am besten
1: Williams war stark. Mal wieder. Über May haben wir schon gesprochen. Äh. So, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Fatoukasi. Genau.
0: (lacht) (lacht) Der Name. Hat gut abgeliefert. Und... äh John Jenkins würde ich jetzt nochmal erwähnen, oder Neville Hewitt zumindest in Phasen.
1: Neville yes, Hewitt, genau. Naja, ähm, die Defense-Leistung fand ich soweit eigentlich relativ ja, in Ordnung. Gab es jetzt eigentlich nicht, äh, keine großen Schnitzer, Also, ich jetzt mal die letzten der zwei Minuten des Spiels aus. <lacht> <lacht> ähm, Besser. <lacht> ansonsten fand ich, fand ich die Defense-Leistung war relativ in Ordnung. Uh, und naja, nee, also die, 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 die diese, diese zweite Fumble fand nicht gut gut herausgespielt
0: Javelin Guidry war das, ne? Der, oder ja. war das oder nee, das war da glaube ich der erste, ne? Er aus, der Henry Ruxle aus der Hand geschlagen hat
1: Genau, nee, aber ich fand das auch mal einfach, da war einfach Du hast richtig gemerkt, ja, dass sie was wollen. Also, ich fand es allgemein, du hast die Defense mehr angemerkt, dass sie eigentlich was wollen wie der Offense. Aber das war die letzten Spiele schon so. Das war schon nach dem ersten äh, Turnover, der nach dem ersten Fumble. Ja, man freut sich. Und dann Offense, Three and Out. Die wieder auf dem Platz. Und ähm, ja, also, die haben sich, meine, die, ich habe immer das Gefühl, dass die Defense sich bei den Chats mehr reinhängt wie die Offense ich weiß nicht, liegt es an den Möglichkeiten, was sie haben aber auf jeden Fall sahen sie für mich gestern auch einfach motivierter aus, also
2: Ja, sehe ich auch so, absolut selbst wenn manchmal das Talent bei uns in der Defense nicht so da ist, denn mangelnden Willen kann man niemandem unterstellen, bestes Beispiel ist Lengi, der, der ist einfach kein Top-Spieler, aber man kann ihn äh, fast nicht unter den Bus werfen, weil er reißt sich einen Arsch auf, es reicht halt nicht er ist eben nicht so gut, wie er sein will, aber man sieht es einfach, er will. Der Ehrgeiz ist da und der Wille. Und äh, das demotiviert dann halt auch die Fans, wenn sie sich Woche für Woche einen Arsch aufreißen und im Endeffekt bringt es dir nichts, ja? äh, wenn du doch wieder als Verlierer vom Platz gehst. Und wirklich, also man muss wirklich sagen, die Motivation hat man gesehen, bei jedem einzelnen Spieler, äh, wenn ich nur an, an die Pass-Deflection von, von Markus May denke, wo er eigentlich drei, vier Yards, locker Separation hatte und ich dachte, oh, der geht durch für den Touchdown und da springt er wie Meyer in seinen besten Zeiten und haut <lacht> das Ding mit der Hand noch raus und ich denke mir, das ist das Markus Main, der Coverage, das ist einfach Wahnsinn.
1: Bei, bei, ja, war, da war, da war ich beeindruckt. Das meine ich irgendwie so, gell? Mit der, so eine Drehbewegung. Ja, ich
2: weiß jetzt also gar nicht, so wie die in einer Interception, wo er da mit, mit dem Debatt interception ja, wie er das gemacht hat. Ich weiß nicht, ich will es auch gar nicht wissen, hauptsache er macht's. Äh, da war ich stark beeindruckt, weil das ist auch so ein bisschen so ein Willensding. Lasse ich den jetzt durchlaufen oder reiße ich mir den Arsch auf, gehe die 40 Yards, die wehtun hinterher und versuche, das Ding noch irgendwie wegzuhauen. Ähm, ja, aber hat ja bekanntlich wiederum nicht gereicht. Leider.
0: Nee, ähm, das, also wie gesagt, Markus, es war wirklich stark. Die Sache ist jetzt, was mir noch aufgefallen ist, und das ist für mich, würde ich mit großem Abstand, das ist Williams, ähm, dass er weiterhin stark produziert. Und jetzt muss man aber überlegen, äh, gegen wen er gestern gespielt hat. Das war Rodney Hudson. Rodney Hudson ist die größte Konstante, die diese Liga neben Aaron Donald eigentlich zu bieten hat in der Offensive. Rodney Hudson ist äh, ein Elite-Spieler und würde äh, mir übrigens da trotzdem konsequent Druck von innen äh, aufliefern können. Ähm, hat sein Sack. Ja. Sehr schön. Mal wieder. Ähm, und er hat noch, glaube ich, drei oder vier QB-Hits. Ich muss jetzt einmal kurz gucken. Vier QB-Hurries, ähm, drei Defensive Stops, ein Sack und ein QB-Hit bei sechs Total Tackles. Defensive Tackle, ja, das sind äh, Top-Werte. Ne? Was will man da sagen? Ähm, Rodney Hudson ähm, ist der, wohl einer der toughesten Gegner, die du, die du auf der Seite haben kannst. Um, 16, 17, 19 im Pro Bowl, Second Team All Pro 2019. Das ist schon eine Maschine, ne, der Center. Und Gunnar um, Williams steht schließlich meistens auf Nose Tackle oder zumindest Defensive Tackle in der One-Technik und um, dann musste solche Gegner erstmal schlagen. Und das hat er konsequent getan. Er war auch zwischenzeitlich äh, wirklich mitten im Gesicht von Derek Carr, hat viel von diesen überworfenen, diesen einen oder überworfenen Pass hat definitiv Williams verursacht. Ähm, was ich nochmal kurz sagen möchte, eine Interception war, glaube ich, von, nee, das war, meine ich, nach Fumble, da hat Mackay Beckton so einen ganz, ganz miesen äh, Blindside-Hit bekommen. Den habe ich Mackay gar nicht Beckton. gesehen.
2: Ich habe es irgendwie gelesen, aber gesehen habe ich es gar nicht gehabt. Da ging ja. er auch vom Feld, ne?
0: Genau, für einen Spielzug war er draußen, einfach kurz. Hat so einen Cheap Shot gekriegt, also wirklich von der Seite ein Block. Gut. Ist Geschenk. er war wieder da. Ähm, in der Defensive, Neville Hewitt, was mir bei dem auffällt, ähm, er ist sehr präsent. Man muss aber auch sagen, dass Inside-Linebacker in jedem Spiel immer präsent sind. Die machen die Tackles, weil die Läufe häufig durch die Mitte kommen. Deswegen ist oft ein verzerrtes Bild. Wenn jemand 10 Tackles hat, hat er nicht automatisch ein gutes Spiel gemacht. Ähm, bei Middle Linebackern, weil das, die können zwangsläufig, müssen die irgendwann tackeln, weil Die meisten halt durch die Mitte kommen, gerade bei Läufen. Ähm, Neville Hewitt hat allerdings wirklich ein gutes Spiel gemacht. Er hat einen Zack geliefert, aber Neville Hewitt ist furchtbar in der Coverage. Ähm, Den darfst du da nicht einsetzen. Für mich ist Neville Hewitt ein sehr guter Backup. Den würde ich in bestimmten Situationen, kannst du den reinschmeißen, gegen den Lauf, der ist tough, der hat Bock, der ist motiviert. Aber sobald es um Passspielzüge geht, würde ich den rausnehmen. Und deswegen äh, bin ich nicht so steil auf dem level und ich, ich würde es auch nicht schlimm finden, wenn er geht. Da ist CJ Mosley viel, viel besser. Ähm, hoffentlich nach zwei Jahren raus auch noch. Ähm, ansonsten, ja, wir, man spürt halt deutlich, dass wir keinen Druck über Außen haben. Wenn wir auf 4-3 umstellen, eine 4 front haben und dann noch ein oder zwei gute Defensive Ends, dann kann das mega dominant sein, was die Gens da äh, veranstalten könnten. Und Cornerbacks, wir müssen auf Cornerback tun. Bryce Hall war für mich gar nicht so schlecht. Bryce Hall hat für mich nicht sehr viel zugelassen. Aber wir müssen mal lernen, Titans zu, äh, zu kontrollieren. Jazz lassen alles über Titans zu. Hat man gestern auch gesehen. Mollett hat seine Interception gefangen. Ja, ja, die, die geht glaube ich mehr auf Henry Ruggs Kappe als, als irgendwas anderes. Die ist einfach durch die Hände geflutscht. Und die hätte Arthur Mollett, die hätte glaube ich sogar ja die hätte eigentlich jeder gefangen. In dem Moment, der fliegt ihm einfach genau in die Arme. Trotzdem schön für ihn. Äh, Molette ist nie als Starter gesigned worden. Ähm, ist ganz okay. Hat letztes Jahr auch einen wirklich durchaus vernünftigen Job gemacht. Äh, so ein Death-Piece, bin ich ganz froh drüber. Aber Lama Jackson, der tut mir wirklich leid. Der wurde gestern, ja. Hat, übrigens, ich muss noch mal ganz tief meinen Hut ziehen vor Lama Jackson, weil er sich vor die Presse gestellt hat gestern. Hätte er nicht machen müssen. Sich trotzdem hingestellt. Und äh, hat sich geäußert und hat gesagt, dass er daraus lernen wird. Dass es eine Katastrophe von ihm war. Ähm, das als Undrafted Rookie zu sagen, nach so einem Ding, ja, finde ich gut. Ja, zu den Jets habe ich jetzt eigentlich nicht mehr viel mehr. Außer, dass unser defense Coordinator der jetzt Frank Bush heißt, und nicht mehr Greg Williams. Wird aber, glaube ich, nicht viel ändern. Nächste Woche spielen wir die Seattle Seahawks. Ähm, wie sind eure Aussichten da? Die Seattle Seahawks sagen gegen die, die New York Giants doch erbärmlich aus. Aber die New York Giants, muss man sagen, die Defense der New York Giants in den letzten Wochen ist outstanding. Aber es geht nicht gegen die Giants, sondern gegen die Seahawks. Glaubt ihr, dass wir eine Chance haben? Können wir den Seahawks ein Bein stellen?
2: Ja. Also 10% vielleicht, aber ähm, da ist was drin. Also vor ein paar Wochen hätte ich das nicht gesagt. Ganz klar, da waren die wirklich sehr dominant. Aber es lässt nach. Es lässt immer mehr nach, komischerweise. Ähm, was gut ist für unseren Pick. Und ich glaube, ja, wenn wir, wenn wir unsere Leistung bringen und zum Schluss nicht so ein Blödsinn machen, wir hätten gesagt, dass wir gegen die Raiders eine Chance haben. Die haben die Saints und die Chiefs besiegt. Ja, und wir haben jetzt eigentlich fast gegen die Jets verloren. Also das sieht man mal im Football, das ist alles möglich. Basti, wie sagst du immer, Pokal hat seine eigenen Regeln, ne? Ja. Das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Und ähm, ich hätte einfach auch Bock, gegen Jamal Adams zu gewinnen. Ich sag's, wie es ist. So wie er uns damals verlassen hat. Nicht, dass er uns verlassen hat, sondern die Art und Weise, wie er die ganze, uns, uns Jets-Fans, uns, wie er uns alle in den Dreck geschmissen hat. Ähm, ich würde es ihm einfach gönnen, dass er wieder als Verlierer den Chats vom Platz geht, aber diesmal auf der anderen Seite.
0: Das wäre der Kracher. Ja.
2: Aber ich, <lacht> es, es wird schwierig.
0: Und vor allem wird unser, unser... Okay, der eine Pick könnte natürlich schlechter werden, aber dafür wird der Seahawks-Pick mehr wert. Die stehen bei ja. 8-4. Die stehen bei 8-4. Wenn wir die Seahawks schlagen, dann rutschen die ganz, ganz, dann kratzen die da von hinten, die in der Hand noch sind, da so langsam an deren Posten. Denn ich glaube, die haben gestern den Platz gegen die Rams verloren. Ich glaube, die sind. Die Seahawks müssten jetzt auf dem Wildcard-Platz stehen. Ja. Wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, sein, ja. ähm, aber die NFC, das sollte relativ deutlich sein. Ich glaube, die Seahawks werden sowieso in die Playoffs kommen. Ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das eine Chance ist. Aber ein Sieg. Markus, was ist für dich eher eine Option? 016 und sicherer Trevor Lawrence oder die 016 abwenden und es riskieren, den zweiten Pick zu haben?
1: Ich will den Sieg. Also grundsätzlich, wenn ihr ein Spiel anschaut, dann will ich auch gewinnen. Ich sag mal, die Aussicht auf Trevor Lawrence, die macht dass du irgendwann sagst, ja komm, das ist so eine Ausrede, dass das, du das, dir trotzdem noch zu Ende anschaust, obwohl du weißt, es geht nichts mehr. Aber prinzipiell setze ich mich, äh, hätte ich sonntags da was Besseres zu tun, wenn ich weiß, äh, die verlieren eh. <lacht> Also, Wir würden es doch trotzdem gucken, sind wir doch mal ehrlich. Oder? Ja. Nee. <lacht> also ich setze mich nicht hin in der Hoffnung, dass mein Team verliert. Nee, das nicht. Dann, äh, Wie gesagt, dann mache ich was mit meiner Familie und äh, hoffe, dass mein Team verliert und schaue dann übers Handy einfach nur ein live tick oder so ab und zu. Aber mich um 19 Uhr abends, wenn meine Kinder eigentlich noch wach sind, mich äh, vor dem Fernseher zu verziehen und äh, äh, Football zu gucken, ähm, nur in der Hoffnung, dass mein Team verliert. Nee, das mache ich nicht. <lacht> Da stand mein, mein Stolz auch zu groß.
0: Ja, ja es, ist, ähm, es ist für mich auch, ich, jede, aber ich, was ich auch schon mal geschrieben hatte im, auf unserer Website, äh, für mich ist es unheimlich weird. Das, diese ganze Situation jetzt habe ich so als Sportfan noch nie erlebt ja. und ich, äh, ich bin ja auch ähm, noch zarte 36 Jahre alt, aber ich habe schon einige Jahre Sportfan hinter mir. Ich bin mit Sport groß, gewachsen, äh, groß geworden, als VfB Lübeck-Fan bin ich groß geworden VfB, äh, mit dem Fußball, ähm, habe da viel Leid erlebt, Täler erlebt, Insolvenzen erlebt, alles drum und dran. Also ich weiß, was es bedeutet zu leiden. In der Bundesliga halte ich es, na gut, jetzt nicht mehr Bundesliga, aber ich halte es mit Hannover 96 und äh, da erlebt man da auch nicht immer die guten sportlichen Dinge. Ähm, Bei den Jets die letzten zehn Jahre auch nicht. Aber dieses Gefühl habe ich noch nie erlebt. Vor dem Fernseher zu sitzen, zu wissen, dass eine Niederlage besser ist fürs Bigger Picture, aber trotzdem zu hoffen, dass man gewinnt. Und am Ende führt man und sagt sich, irgendwie ist das nicht so gut. So so dieser dieser lange Pass kommt und man man sich jetzt beim letzten Drive denkt, irgendwie jetzt noch so ein Touchdown der Raiders, verlieren wir das, war aber ein gutes Spiel, okay, das wäre, dann würden wir noch und hoffen, dass die Jaguars gewinnen, damit man sich über diesen Sieg freuen kann. Es ist so ein weirdes Gefühl, ich kann es nicht beschreiben. Ich möchte gewinnen und ich möchte gleichzeitig verlieren. Es ist, ich kann es einfach nicht wirklich in Worte ausdrücken, was ich da durchlebe zurzeit bei den Jets in dieser Saison.
2: Also ich habe bei mir Worte dafür. Das ist für mich emotionaler Krieg zwischen Kopf und Bauch. Ja. Der Kopf denkt, verlier, geh 016, hab das Ziel. Der Bauch sagt, du bist Jets-Fan, du willst das Spiel gewinnen. Ja. Der Game Pass ist nicht gratis, ja. Du willst das Spiel <lacht> gewinnen. Du freust dich drei Vierteljahr auf die Saison und nicht, dass du 016 gehst. Ja. Aber es ist, es ist, ja, es ist, ja, das ist verrückt, es ist. Äh, komisch, ganz komisch. da ist dann auch, jeden... es auch irgendwie dann zufrieden, aber man regt sich dann doch auf den nächsten und Verdammt,
0: da müssen wir unzufrieden. Ne? Das ist also also auch so schon irre, dass von anderen Fans äh, etc. dass wir schon so scheiße sind, dass da schon noch nicht mal mehr Hohn kommt. Also <lacht> die Jets ja wirklich so das, schlecht. Das tut weh, das dass die das meisten sich nicht mal wirklich trauen, uns auszulachen, was, man, was, was sie die letzten Jahre mehr gemacht haben. In den Letzten Jahre wurden wir als Jets ja eigentlich immer ausgelacht, also zumindest seit 2015. Ähm, da musste man sich ein bisschen gegen wehren und sagen: Ha, wir in unserer kleinen Enklave mit unseren 30, 40 Jets-Fans, die in Deutschland existieren. Gefühlt zumindest. Wir bleiben aber eisern. Und jetzt ist ihnen das sogar zu peinlich, uns zu verarschen. Das ist... Oh. Naja, wollen das wir tut. hoffen, dass die, dass die Future bright ist und dass sich das irgendwann alles lohnt. Vielleicht stehen wir da auch in zehn Jahren und sagen, weißt du noch, damals der Call von Greg Williams. Der hat es eingeleitet. Wir, ja, wir gewinnen jetzt vielleicht noch einmal gegen die, gegen die Patriots oder gegen die Seahawks und stehen da plötzlich mit 115 die Jaguars gewinnen nochmal gegen die Bears und stehen dann mit 2,14 da. Und dann sagen wir in zehn Jahren, wenn wir drei Super Bowls nacheinander gewonnen haben mit Trevor Lawrence als Quarterback, sagen dann, hätten wir damals. Hätten wir damals, hätte Greg Williams diesen Play nicht gecallt. Da hätten wir jetzt Justin Fields, der VRG 3 da äh, irgendwo hinguckt. Aber man kann es davon ab, ich glaube, dass Justin Fields auch äh, mega Quarterback in dieser Liga wird. Ja. Ähm, ist ein gutes Spiel wie schon wieder gemacht. Deswegen habe ich auch keine große Angst, auf zwei zu fallen. Aber trotzdem ist Trevor Lawrence der Grand Prize. Und wenn man ihn haben kann. Jetzt muss man nur noch durchhalten. Vier Spiele noch durchhalten. Und dann haben wir es geschafft. Dann ist 2020 vorbei. 2020 ist auf jeden Fall auch für Jets-Fans nicht nur bezüglich der Pandemie, sondern auch dieses Sports noch mal scheißer als vorher. <lacht> 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 und es ist, das ist natürlich mega kacke. Und als Jets-Fans jetzt haben extra mehr. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Außer. Schaut doch nochmal auf unserer Website vorbei, gangrygermany.com. Auch da kriegt ihr schriftlich jede Menge Inhalte. Ähm, Wenn ihr noch was habt...
1: Ja, Like nicht vergessen,
0: Abonnieren nicht vergessen. Genau. Wir sind darauf angewiesen. Wir verdienen verdienen keinen Cent, wir machen keine Werbung, wir haben äh, nichts, was irgendwie Barrieren bringt im Internet, ähm, aber wir freuen uns einfach mega über jeden Daumen, der da kommt und über jeden Kommentar und über alles, was mitdiskutieren ist. So. Auch wenn jemand sagt, ich bin komplett anderer Meinung, das ist totale Scheiße, die du da verzapfst oder schreibst, nehmen wir auch gerne mal hin. Folgt uns auf Twitter Redaktion ähm, und auf unserer Website gangwegermany.com. Wir freuen uns auch über jeden Klick, der da ist. Auf der Website neue Artikel von einem Fan Green Glasses. Genau. Green Glasses, richtig. Ist eine gute Kategorie. Ja. Eure Artikel. Wenn ihr dort äh, nämlich auch mal was sagen wollt oder auch mal was schreiben wollt zu den Jets oder irgendwie, es ist egal, was es ist, ob es nur ein Artikel ist, ihr könnt auch ein Selfie-Video von euch schicken. Filmt euch selbst und sagt eure Meinung zu dem äh, dem Spiel oder zu irgendeiner Situation, 5 Minuten, 10 Minuten. Alles, was ihr sagen wollt, ist sowas wie Speaker's Corner Green Glasses. Klickt einfach mal gangreedgermany.com, ist oben eingebunden ins Menü. Ähm, Da könnt ihr alles loswerden. Egal, welche Meinung es ist, positiv, negativ, über die Redaktion, über die Jets, über Football allgemein wir veröffentlichen das, solange das im Rahmen der Gesetze ist. So einfach ist es. Damit verabschieden wir uns für diesen Podcast. Wir haben einen von den Seahawks, einen Gast. Äh, am Mittwoch oder Donnerstag werden wir aufnehmen, Vorschau auf das nächste Spiel. Vielleicht schauen wir uns ja auch nochmal in einem Podcast auf einen Sieg der Jets. Das wäre ja auch mal schön. Tja, die Chancen stei- äh, sinken, Dreiviertel der Saison rum. Bleibt uns treu, bleibt den Jets treu, haltet die Fahne hoch. Und seid euch nicht zu schade, auch mit dem Jets-Logo aus Maus zu gehen. Es wird alles besser. Future is bright. Take flight. Shut up.